1: 9:31. bom dia! Está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, um ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos. Eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida. E o Gilberto Echauri, em Porto Alegre, no estúdio da Band. Aqui em Orlando, amanheceu um dia de céu nublado, pancadas esparsas de chuva. Neste momento, temperatura de 24 graus e vai a 33 durante o período. Echaure, bom
2: dia. Bom dia, Diego. Bom dia para os nossos ouvintes. Aqui em Porto Alegre, o cenário do dia está bem parecido. Uma manhã cinzenta, a diferença é a temperatura, né? Aqui, 13 graus, 6 décimos. Máxima prevista para hoje em Porto Alegre, 19 graus.
1: Abrimos o programa com as manchetes.
2: Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta manhã na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba como parte de uma operação contra crimes de corrupção. A investigação do GAECO apontou um agente penitenciário como comandante de um esquema de negociação e fornecimento de telefones celulares para detentas. Elas exerciam posição de liderança na casa prisional e teriam ligação com facções criminosas. Além de dar vantagens às presas, o servidor também teria feito transferências internas para que elas dominassem determinadas galerias. Foram apreendidos celulares, drogas e documentos. Documentos entregues à CPI da pandemia apontam que o Brasil comprou a vacina indiana Covaxin por um preço mil por cento mais alto do que era anunciado pela própria fabricante. Em agosto do ano passado, um telegrama da Embaixada Brasileira em Nova Delhi dizia que o imunizante produzido pelo laboratório Barat Biotech custaria R$ 1,34 a dose, algo como R$ 6,70 hoje. Neste ano, no entanto, o Ministério da Saúde firmou o um contrato com o um preço de 15 dólares por dose, cerca de R$ 75,00, a mais cara das seis vacinas compradas até aqui. A ordem para a aquisição do imunizante, segundo o jornal o Estado de São Paulo, teria partido do próprio presidente Jair Bolsonaro e a negociação durou cerca de três meses. O governo da Rússia afirmou que as pessoas que não, forem vaci... que não foram vacinadas contra a Covid-19 ou não têm imunidade, não serão capazes de trabalhar em todos os locais do país e que serão discriminadas. Ontem, o presidente Vladimir Putin avisou que a situação do coronavírus em algumas regiões da Rússia está piorando. Foram notificadas 546 novas mortes pela doença nesta terça-feira, o maior número em um único dia desde fevereiro. Para tentar convencer as pessoas a se vacinarem, há sorteio de carros e apartamentos. Quem não se vacinar é ameaçado de perda de renda e de demissão. Na sexta-feira, o governo da Rússia afirmou que a recusa em receber a vacina é uma forma de niilismo, uma interpretação da vida pela qual não há sentido em nada. Primeira edição no ar para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. E tudo a pronta entrega em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 7624, e na Quintino Bocaiúva, número 789. Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação, tem Yaris XL Plus Connect, com parcelas mensais de 699. E por mais R$ 59,00 mensais, você garante um combo de acessórios exclusivos. Consulte condições em Savaralto.com.br, Savaralto Toyota. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Brasótica. Na Brasótica tem armação, mais lentes multifocais com antireflexo, por apenas 10 vezes de R$ 69,00. Brasótica fica no bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, ali na rua Hilário Ribeiro. Letel agora é a Solution Provider da Rucos, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio. Saiba mais em letel.com.br e Badesul. Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Por isso oferece consultoria estratégica e soluções financeiras de longo prazo para quem produz no setor público ou privado de todos os tamanhos e segmentos, na indústria, no comércio e nos serviços. De produtores rurais a startups, o Badesul valoriza você. Conte sempre com o Badesul, governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas, Diego.
1: Muito bem, não há o que não haja, como dizem aí fora aí no popular, não é,
2: <risos> Eu gosto dessa frase.
1: Não há o que então, não, não haja.
2: Startup bem, ó, os dias de hoje.
1: É, ontem, descontrolado, o presidente da República manda uma repórter calar a boca, tira a máscara, tem um piti e demonstra que não tem equilíbrio para ser presidente da República, né? Não tem equilíbrio, não tem nível, né? irritadíssimo ontem. Como é que manda uma jornalista que estava fazendo perguntas, calar boca, agressivo, aí diz um, usa palavras de baixo calão, só não bateu o recorde daquela reunião lá, que a gente viu, aquela fatídica reunião ministerial, em que ele falou até da hemorroida dele, não respeita ninguém, não respeita senhoras, não respeita imprensa, não desequilibrado, não tem condições, desculpa, eu, eu não gostaria de estar tá dizendo isso, né, mas um descontrole é absurdo, esse homem com poder é um, é um perigo, sinceramente, tá? Qualquer pessoa com este perfil não está apta a exercer a presidência da república, Ishauri. não pode, um presidente da república não pode ter este perfil, ah, mas é o jeito dele, não pode, simplesmente não pode, né, porque um presidente da república tem muito poder, porque um presidente da república faz políticas públicas, porque um presidente da república gera tendência, tem seguidores para a paz social, para o equilíbrio da nação o perfil tem que ser o perfil de uma pessoa sadia mentalmente, de uma pessoa equilibrada né? então é que eu nem estou entrando no no, no, no mérito, no detalhe de todo o negacionismo eu digo agora que eu estou falando de todo o negacionismo que ele promoveu ao longo desse último ano e meio e que causou tantos danos à sociedade brasileira no combate à pandemia e continua causando porque atrasou a vida de todo mundo certamente morreu mais gente do que deveria ter morrido um negacionismo boçal essa é a verdade desde o início... tá... e agora o cara fala um monte de impropérios... Não, e outra... se acha o defensor da família, né... se acha o defensor da família... eu fico imaginando um pai de família falando os impropérios com a profusão que ele fala dentro de casa, na hora da janta, na hora do almoço dando porrada na mesa, que mandando eu... a mulher calar a boca
2: era o que eu ia dizer, não sei que família está falando na minha não tem aquele tipo de...
1: não, na minha também não
2: de, de fala ali
1: mas por favor, e que tu vê que, é uma, que é, uma, é uma fala sistemática não é uma coisa assim, ah, foi uma explosão, né não é explosão, não, cara isso é um perfil, né nós vimos na reunião ministerial a gente vê esse destempero essa agressividade, essa boca suja o tempo todo mas onde é que já se viu mandar uma jornalista que está cumprindo o seu trabalho, calar a boca humilhar a moça publicamente com a sua claque de puxa sacos todos bem pagos com o nosso dinheiro que essa é a verdade, né nós estamos pagando aquela turma essa é a verdade. É com o nosso dinheiro. Eles não estão fazendo nada no amor. Tem que respeitar as pessoas. Tem que respeitar. Olha, Lamentável, é só o que eu tenho para te dizer. E agora surge aí essa informação que é séria, que é grave do lobby do governo para comprar essa vacina indiana aí, hein? Por preço mil por cento mais alto do que o estimado pelo próprio fabricante. É a manchete do estado de São Paulo. Tá? É a manchete do estado de São Paulo. Tem um funcionário do Ministério da Saúde que depôs numa investigação e disse, ó, oh, todo dia me ligavam. Todo dia. Todo dia pressionando. o que O que é isso? É dizer que tu não te esforça para comprar as outras vacinas e aí o presidente ele inclusive né é a única pelo que se sabe é a única que o presidente da República ligou né ligou para fazer lobby com o seu companheiro indiano lá isso aí tem que ser investigado não venha me dizer que isso aí ah, isso é normal isso faz parte não venha me dizer tem gente aí que queria levar vantagem. Quem é, eu não sei. Qual o nível, eu não sei. Mas tem, Echaudi. Tem. Compra bilionária. Tá? Compra bilionária. Quer dizer que o cara nega... Engraçado isso. O cara nega dezenas de vezes a tentativa, por exemplo, da Pfizer. Ou eu posso citar do Butantan. De comprar as vacinas. E aí o governo super engajado em comprar essa indiana Covaxin, diz que não pagaram nada ainda, né? Bom, menomale, mas o, o governo engajadíssimo na compra dessa vacina, isso aí tudo vai ter que ser investigado. Com o que os repórteres estão dizendo, trazendo a público, e o jornal Estado de São Paulo traz hoje, é que a ordem para aquisição dessa vacina partiu pessoalmente do presidente da república. Uma negociação curta de 90 dias. Levou quase um ano para bater o martelo com a Pfizer. Falou publicamente que não ia comprar a Coronavac e Butantan. Já tinha feito a parceria com a Oxford a AstraZeneca. Por que esse hum. engajamento todo para comprar essa vacina, que é mais cara que as outras, a indiana? Hein? Me explique, Echauri. Tu que é um, um cara inteligente.
2: Não sei explicar, Diego.
1: Não. Vai, olha, vai ter que ser muito bem investigado e bem explicadinho. E bem explicadinho. Tem gente no meio aí, eu não sei em que nível, tem gente no meio aí querendo ganhar com esse troço. E uma boa investigação, se for feita com decência, com seriedade, pode mostrar. Em relação, voltando ao, que, ao perfil do presidente ontem, aquele destempero, aquele desequilíbrio, comprovando aquilo que, que eu acho que está claro para boa parte dos brasileiros, a incapacidade de ocupar esse cargo, porque essa é a verdade, é a incapacidade. Tem que ter equilíbrio para ocupar um cargo, tem que ter respeito, tem que ter respeito pelas pessoas, tem que entender que a imprensa é um pilar importante de qualquer democracia, goste-se dela ou não, mesmo com os seus pecados, é preciso, os pecados que a imprensa tem, que não são poucos também, é preciso conviver com ela, é assim nas democracias. Avançadas liberais do mundo As chamadas democracias liberais Que não tem propriamente a ver Com liberalismo econômico tá? Quando a gente fala em democracia liberal Isso é um termo da ciência política Para definir os regimes políticos Onde há liberdade No mundo ocidental tá? Tem que ter essa postura Que ele não tem Então prepara a pipoca Prepara o Guaraná por isso tu acha que foi só ontem o showzinho, tu tá enganado. Isso aí vai ter de novo, viu, Echauli?
2: É, o, o que a gente viu ontem, né, Diego? O, o presidente Bolsonaro, ao ofender aquela menina ali, a repórter, ela era uma repórter de uma afiliada da Globo, né? E o Bolsonaro xingou bastante a Globo enquanto falava ali com ela. É,
1: usando, viu... usando palavras de baixo calão. Isso. Palavras que não devem estar na boca de alguém detentor de mandato, cara.
2: O que a gente viu aqui, Porque... Diego, foi uma ah. pessoa que sentiu o golpe, né? Porque a Globo fez um duro editorial na noite do, 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 dos, dos 500 mil mortos no, no Jornal é. Nacional, teve as manifestações do final de semana também. Claramente Bolsonaro estava é, é, sentido com aquele, com aquele golpe, né? Ele, é, é esse o termo: ele sentiu o golpe. E, e ficou irritado com aquilo tudo e acabou descontando ali na, na repórter. O que não nos surpreende, porque a gente sabe que esse é o tipo de, de, de maneira de agir do presidente Bolsonaro. O que não torna menos absurdo uh, o que ele falou, né?
1: Uhum, é. Mas não me surpreende não, é sinceramente. Uhum. Não pode surpreender, né? Isso não pode surpreender, porque isso é ele. Se alguém não, não... se alguém não se convenceu ainda esse baixo nível, esse destempero esse desequilíbrio, aí tirou a máscara eu uso onde eu quiser, quando eu quiser mas que isso rapaz passou um ano e meio dando mau exemplo como presidente da república gerando aglomeração descredibilizando as vacinas os imunizantes uh, depreciando a própria a própria doença uh, olha é, é deprimente cara eu, olha, é deprimente. Bom, eu não gostaria de estar tá falando isso aqui, viu? Porque você, é, como brasileiro, isso é deprimente para nós brasileiros, é. essa situação. Agora, eu acho que tu tens razão quando tu, tu falas que ele sentiu o golpe. E eu acho que não foi só este, de, agora, desse fim de semana tal. Eu acho que ele está sentindo a perda de apoio, né? Ele está sentindo o aumento de uma pressão popular... É, e mais, ele está sentindo, ele está tentando fazer com que a crítica, fazer essa a crítica uh, venha tentar vender que a crítica vem só da esquerda e do PT, o que não é verdade. Hoje você tem amplos segmentos da sociedade que não são de esquerda, que não são ligados ao petismo e que se tornaram antibolsonaristas. Já se deram conta que esse sujeito aí é brincadeira, cara. O negacionismo dele. Oh, ele fez piada, tem as piadas dele aí que circulam na internet ele fez piada com o vírus várias vezes, Echaure fez piada, disse que não era coveiro que não ia... olha, é um festival, aí tá tudo circulando eu fico imaginando ano que vem na campanha eleitoral essas coisas todas voltando
2: é, tem um vídeo que não tem como a gente não fazer uma relação, né, na época da ditadura o general Newton Cruz é, tá no YouTube aí, é, só colocar General Newton Cruz, repórter, vai aparecer, né, é, na, ele dizendo barbaridades assim, em um, uma, um contexto até bastante, não um contexto né, social da, da época e tudo mais, mas eu digo numa, numa cena parecida mesmo, onde eu até abri o vídeo aqui e tô assistindo sem, sem áudio, mas a forma de gesticular, de falar, assim, é bem bem parecido com, com o governo na época da, da ditadura militar.
1: É, uma coisa autoritária, uma coisa desrespeitosa, né? é. é, o general Newton Cruz era um, era um boçal, né, que mandava repórter, jornalista, aquela a boca também, tirava microfone, tocava o cavalo em cima das pessoas. É uma boçalidade que não tem mais espaço no, no, nos dias de hoje. Embora a gente saiba que existe um percentual da, da, da população brasileira, ele é minoritário, mas ele existe, né? Que, que sonha com a volta, né? Da, o retorno da ditadura.
2: É, e a gente é? vê nas manifestações o eu autorizo. Claro,
1: claro, claro. Aliás, eu conhecia pessoalmente algumas pessoas, assim, que... Que, que achava, estavam quietas, né? Estavam quietas durante as manifestações contra o PT e tal. Eu efetivamente achei que, possa essas pessoas acreditam na, na democracia, né? Mas não, cara. Ah, de, com todos os seus problemas, né? Que não são poucos também da democracia. Ainda mais uma democracia mal acabada como a nossa, que precisa ser Reformulada tal, mas eu, agora com, com o bolsonarismo, esse pessoal saiu da toca. Vários que eu conheci saíram da toca defendendo intervenção militar, defendendo o artigo 142. Com cartazinho na rua, eu autorizo o presidente, mas o que é isso? Mas o que é isso? Olha, é, ano que vem vai ser um ano muito difícil, tá? Muito difícil para o Brasil e os brasileiros. Porque o presidente da república está dizendo que não aceitará outro resultado que não seja a vitória nas urnas. E ele vai perder. Eu estou convicto de que ele vai perder. Eu só espero que ele não perca para o Lula, que é um bandido que deveria estar preso. Aliás, ontem, num dos processos acabou sendo absolvido, né? No processo do... Da Zelotes. Da Zelotes, da Operação Zelotes. O juiz que julgou que não encontrou provas. Tá? Apesar de ver que tinha coisa ali, é mais ou menos isso a decisão. Ver que tinha coisa ali, não tinha provas. Então, Nazelotti está absolvido. Né? Mas eu estou eu, eu convicto que no ano que vem o Bolsonaro perderá a eleição. Eu só espero que não perca para o Lula, que não deveria estar no certame, deveria estar preso. Ou, no mínimo, fora da política. Se tivesse vergonha na cara. Porque a presença do Lula na eleição ajuda a incendiar o pleito. Ajuda a, a botar mais querosene no ambiente. E o Bolsonaro, dizendo que não aceitará outro resultado, que se ele perder é porque foi roubado, está mostrando o seu espírito antidemocrático e está preparando alguma coisa. Qual o nível disso, eu, a gente, eu não sei, Chau, a gente não sabe. Mas que ele vai tentar jogar o país num conflito, vai. Eu tenho repetido, dito e repetido. Qual o tamanho deste conflito, não sabemos. Mas que ele vai tentar, vai. Como é que alguém entra numa eleição? Como é que alguém entra numa eleição dizendo que é o seguinte, eu só perco se for roubado. Mas, mas que isso? Isso é que nem um jogo de futebol. Entendeu? Eu só jogo se eu for ganhar, senão não jogo, senão não vale, leva a bola para casa. Isso aí não existe, cara. Mas é o que está se desenhando pro Brasil no ano que vem. Nós estamos na metade do ano, a eleição é daqui pouco mais de um ano, né? Vamos fazer o cálculo aqui, vamos, vamos a partir de julho, tá? Julho, agosto, setembro. A eleição é no comecinho de outubro, então a gente tem aí 15 meses. Um ano e três meses para a eleição. Passa voando, Echauer. É. Passa rapidinho. Então, apertem os cintos aí. Porque o homem está cada vez mais descontrolado e não quer aceitar uma derrota eleitoral. E aí, como é que fica? Né? 9 por... e 52.
2: Rapidinho, Diego. Só por falar nisso, né o, o TCE deu 15 dias para que o Bolsonaro apresente provas. Ele TCU. Que, uh, T, TCU, perdão, é. é, que ele apresente provas, né? Tu tem certeza que é o TCU? Porque eu tô lendo aqui em dois portais TCE. TSE.
1: Não, eu acho T, que desculpa, é TCU.
2: T, TSE, obrigado, o Milma me ajudou. É o ah, Tribunal o TSE, tá. Então, Diz TCE, é. TSE. É. 15 dias pro Bolsonaro apresentar provas de fraudes que ele nunca mostrou, né? Sobre, que não sobre tem, que
1: não tem, é conversa fiada, é mais uma das tantas conversas fiadas dele. Não tem, Charles se tivesse já tinha mostrado. É. E ele falou agora há algumas semanas que tem provas materiais de que houve fraude na eleição que ele ganhou. Não tem, é mentira dele. Tô falando isso que quero ver, porque se ele apresentar, eu digo, não, realmente eu tava errado. Estava errado, a minha análise estava completamente errada, o homem estava falando a verdade. Mas é mais uma das mentiras dele. Não tem prova disso, Echaure. É conversa fiada. Conversa fiada. Justamente para incendiar o circo. Quer ver o circo pegando fogo, com os bombeiros em greve, faltando água na cidade. Isso aí para mim está muito claro. 953 o Guilherme Milman, nosso repórter, está no estúdio. Milman, bom dia.
3: Bom dia, Diego. Bom dia, Gilberto. Bom dia okay. a todos. Uma ótima semana, né? Já que ontem nós não nos falamos. Bom, é uma boa notícia hoje, viu, Diego? Chegou agora há pouco aqui no aeroporto de Guarulhos uma quantidade, um lote com um milhão e meio de doses da vacina da Janssen. Chegou? Chegou? Chegou. Desembarcou? Desembarcou? Ah, não. Então, agora para aí. Pouco.
1: Para aí. Para aí. Roda a boa do dia, aí, Chauré. Boa notícia do dia.
4: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
3: Isso aí, são essas vacinas que vieram dos Estados Unidos, né? foi a partir de uma doação do governo americano, e por que essa notícia é tão boa? Claro, mais vacinas, mas além disso, a gente lembra que a vacina da Janssen é apenas uma única dose, portanto, são um milhão e meio de pessoas que serão vacinadas. Né, já totalmente imunizadas com a vacina da Janssen a gente fica na expectativa para saber quando que essas doses serão distribuídas aos estados a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul ainda não foi informada de quando nem de quanto receberá, mas Há uma expectativa de que nos próximos dias haja essa confirmação. Só para se ter uma ideia, geralmente a, o governo do estado recebe 6% da quantidade que vem ao Ministério da Saúde. Então, falando de um milhão e meio, isso dá entre 90 e 100 mil doses, mas isso tudo obviamente é uma estimativa. Né? A gente tem que esperar para ver quantas doses chegarão ao estado, porque isso vai significar quantas pessoas a mais estarão imunizadas. E por que, que é tão importante que essas vacinas Cheguem o quanto antes, Diego, Gilberto e ouvintes. A gente tem visto já algumas capitais brasileiras com falta de primeira dose. É o caso, por exemplo, de São Paulo. Né? Já não há mais vacinas de primeira dose na capital paulista. E aqui em Porto Alegre isso também pode acontecer. Falei agora há pouco com o coordenador de Vigilância e Saúde, o Fernando Ritter, e ele me informou que se não chegar nenhuma vacina nessa semana, poderemos aí nos próximos dias ter a vacina para a primeira dose interrompida aqui em Porto Alegre. A vacinação de segunda dose segue, segue ainda, né? há doses suficientes. A gente lembra que no início dessa semana mais de meio milhão de doses da AstraZeneca chegaram ao Rio Grande do Sul, mas essas doses serão utilizadas exclusivamente para a segunda dose. Então, dessa vez, a segunda aplicação não é um problema há sim um, um risco né, de acabar a primeira dose aqui na capital gaúcha e em outros municípios. A gente já viu que hoje não teve ampliação de faixa etária. Seguimos nos 50 anos, então pessoas com 50 anos seguem sendo contempladas em 12 postos de saúde, né? mas há informações né? e a Secretaria Municipal de Saúde informa que está verificando, então daqui a pouquinho a gente traz mais informações de que em alguns locais já, não há, já não, não há mais a primeira dose disponível que está tendo inclusive um remanejamento de doses para outros locais, mas isso tudo a gente aguarda atualizações da Secretaria da Saúde para informar aos ouvintes que pretendem se vacinar ainda hoje, mas então fica esse alerta né? e a torcida para que cheguem logo novas remessas ainda nessa semana para que não se encerre a aplicação de primeira dose aqui na capital gaúcha, a exemplo do que já ocorre em algumas cidades do país
1: Muito bem Ô, Milman, Diga. Eu, tá, eu estava vendo, eu até, nós até comentamos eu e o Echauro comentamos agora há alguns dias o Mato Grosso do Sul tinha passado o Rio Grande do Sul na imunização, mas agora o Rio Grande do Sul retomou a posição, né? Retomou a posição. O Rio Grande do Sul assume a ponta desde o fim da semana passada.
3: Inclusive, né? acho que já foi trazido aqui ontem... O Estado foi o primeiro a atingir 15% da população imunizada em segunda dose. Então, o governo do Estado vem aí, a, na esfera nacional, vem se destacando no combate à uh, Covid-19 através aí do Plano Nacional de Imunizações. Né? O governo do Estado, que tem aí mais de uh, um terço da população vacinada em primeira dose. Então, realmente, né, no, no momento, no brasileirão da vacina, como chamou o governador Eduardo Leite, nós estamos liderando, Diego.
1: Muito bom. Grande. Tá bom, obrigado, Milman.
3: Um abraço para vocês.
1: Um abraço. Agora, 9,58, 24 graus aqui em Orlando.
2: Em Porto Alegre, 13 graus.
1: Olha, hoje na CPI vai estar o médico Osmar Terra, deputado federal do Rio Grande do Sul, que desde o início menosprezou o impacto da pandemia, né? é, Tem os áudios, os vídeos do Osmar Terra aí, aí e a CPI já sabe que ele foi um dos principais, foi e é um dos principais auxiliares na compreensão do problema, nos é, um principais auxiliares do Presidente da República. Aí tu tem uma noção do porquê que a coisa descambou, né? Porque o Osmar Terra várias vezes disse que a a, a, a pandemia seria é, coisinha mínima aí, vai morrer pouca gente, ah, daqui duas, três, quatro semanas terminou, várias vezes, né, Cháudio?
2: Sim. é O Osmar Terra fez várias previsões furadas, né? Uma delas era que, digo, o pico da pandemia seria lá em Abril do, do, do ano passado e em maio ela acabaria no Brasil.
1: É. E ele estará lá hoje na, na CPI da pandemia. Não entrou ainda, né? Pelo que eu tô vendo não, aqui, não, não entrou ainda. Nesse né?
2: momento tá falando o senador Heinz, mas o.
1: Do rancho queimado? Heinz do rancho queimado? Isso aí. É, o que aliás o Heinze do Rancho Queimado, ele falou várias vezes na CPI do, da cidade de Rancho Queimado em Santa Catarina dizendo que o tratamento precoce tinha diminuindo a mortalidade porque lá a prefeitura, a Câmara de Vereadores a cidade se mobilizou pelo, por, por esses medicamentos aí né, uhum. que, eles, que eles acreditam piamente que funciona, embora não exista comprovação científica tá Pode ser que um dia venha a ter. Hoje não tem, tá? Mas acho improvável que venha a ter também, se tu quer saber a minha opinião, tá? Sim. Mas aí é o seguinte, o, o Echaure, fizeram a comparação com outras cidades do entorno que não fazem o tratamento precoce esse como política pública de saúde. Cidades do entorno ali do Rancho Queimado. E o nível de mortes é o mesmo ou até menor. E aí, como é que tu explica isso?
2: É... É. é. Diego, uma, uma rápida correção, tá? Essas hum. essa, o, essas um milhão e meio de doses que chegaram hoje da Janssen, elas não fazem parte daquelas doses que foram doadas pelos. Pois Estados é, Unidos.
1: pois é. Eu vi o, o Milman falou isso e eu fiquei na dúvida. Uh, essas aí foram as compradas é, pelo exato. governo federal, né?
2: Está previsto, inclusive, para chegar em breve a o, o lote das vacinas da mesma fabricante, da Johnson Johnson. É, para o Brasil doadas pelos Estados Unidos mas não é o caso dessa, dessas uhum. doses que chegaram, essas que chegaram hoje no Brasil foram as que foram compradas pelo Ministério da Saúde e, e, e o Brasil ainda, como eu disse, ainda deve receber a, a, uma parte das que foram doadas mas não é esse lote ainda
1: uhum. Muito bem 10 horas 2 minutos Echauri, em seguidinha vamos fazer uma rodada com os nossos ouvintes Combinado então, tá joia. Antes, vamos a Brasília. Depoimento do empresário Carlos Wieser, a CPI da pandemia, marcado para 30 de. 30 de abril não pode ser, tá errado Desculpa, aqui na chamada. É
2: 30 de junho, errei, errei. 30 de junho,
1: é. Hoje quem depõe é Osmar Terra, Capital Federal, Larissa Arantes
5: marcado para quarta-feira da semana que vem, dia 30, o depoimento na CPI da pandemia do empresário Carlos Wizard. A participação dele estava prevista para a última quinta-feira, mas o empresário estava nos Estados Unidos e não teve o pedido para ser ouvido virtualmente, atendido pelo presidente da comissão, o senador Omar Aziz. Por isso, de acordo com Aziz, o advogado de Wizard entrou em contato para confirmar que ele irá participar da audiência no dia 30.
6: Hoje de manhã a minha assessoria recebeu um comunicado dos advogados perguntando o dia e a hora que a Luísa está aqui. Essa semana nós já temos várias audições. Data será quarta-feira que vem, às 9 horas da manhã.
5: O empresário também recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que pudesse ter o direito de ficar em silêncio durante seu depoimento. De acordo com a decisão do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, o empresário não será obrigado a responder a questionamentos que possam incriminá-lo, mas precisa participar da audiência. Ainda segundo Omar Aziz, a comissão queria acionar a Interpol para que o Wizard pudesse ser localizado nos Estados Unidos.
6: Queríamos pedir a Interpol para localizá-lo. Isso tem uma repercussão nos Estados Unidos, principalmente o que está acontecendo no Brasil. A fuga do Carlos do criará problemas para eles internacionais. Hoje, qualquer coisa que se tenha, fica registrado. Então, os advogados, creio eu, que se anteciparam e pediram para marcar data e hora. Então, já tem aí, de hoje... Até quarta-feira, dez dias para vir para o Brasil.
5: A CPI retoma os trabalhos nesta terça-feira com o depoimento do deputado federal Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania. Os senadores querem aprofundar a partir dos esclarecimentos do parlamentar nas apurações sobre o Gabinete Paralelo, estrutura de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19.
1: 10 e 4, 25 graus em Orlando.
2: Em Porto Alegre, 13 graus.
1: Ainda em Brasília, MP da privatização da Eletrobras é aprovada na Câmara. Larissa Arantes.
5: A Câmara aprovou a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras, companhia estatal de geração de energia no Brasil. O texto recebeu o aval do Senado na última semana e, por isso, os deputados precisaram analisar 28 emendas apresentadas pelos senadores. O relator do texto na Câmara, deputado Elmar Nascimento, rejeitou totalmente cinco emendas. Uma delas tratava da indenização ao Piauí pela venda da Companhia Energética do Estado, como explicou o deputado.
6: Sai uma que cria uma indenização à CEPISA, que era para o concessionário de energia do Piauí há uma discussão muito grande. O governo levantou isso e os líderes aqueceram no sentido de que ele não reconhece esse, essa dívida, diz que está sendo discutido na justiça ainda e ele, o governo pediu que retirasse.
5: A validade da MP iria até esta terça-feira. Por isso, os parlamentares favoráveis ao texto tinham urgência em sua análise. Parlamentares que se posicionaram contra a MP temem que a privatização da estatal faça com que as contas de luz fiquem mais caras para os consumidores. Durante a sessão do plenário para a votação da medida, a deputada Jandira Fegali destacou tudo o que foi possível a partir das atividades da Eletrobras e criticou a privatização.
3: A sociedade foi salva do apagão pelo setor público e sempre foi assim. A Eletrobras salvou este país em todas as situações onde houve risco. A Eletrobras é uma empresa lucrativa, é uma empresa que tem toda a estrutura para distribuir energia a tarifas baixas, a tarifas sociais, atender todos os rincões desse país. Foi quem investiu, quem pesquisou. É um absurdo essa privatização.
5: Já aqueles que defenderam a MP acreditam que, dentre outros benefícios possíveis com a venda da estatal, estão, por exemplo, a modernização do sistema de geração de energia no país.
1: Olha, se é verdade que está longe de ser é, aquilo que se esperava e que poderia ser, né? botaram vários jabutis, o Congresso diminuiu o impacto dessa privatização, depois tiraram alguns jabutis, mas ela foi meio que desfigurada, essa medida provisória da privatização da Eletrobras, que é a gigante, né? uma holding gigante do setor elétrico brasileiro estatal, eu sou plenamente a favor de tirar das mãos do governo, do Estado brasileiro, tá, plenamente a favor, óbvio, com controle, com regulação, tudo isso, tá, não dá para deixar bangu assim, né, porque tem que, é uma coisa fundamental para o país. E, e precisa dar também um, um retorno à sociedade brasileira. Então a lógica é essa. Mas plenamente a favor. E, e, e aí eu digo o seguinte, se a, a deputada do PC do B aí, e eles são do tempo pré-muro de Berlim, né? Não é nem do muro de Berlim. A cabeça dessa jandira aí e outros é pré-muro de Berlim. Se está criticando tanto uma medida econômica como essa é porque é, acho que tem, tem coisa boa aí. Tem coisa boa. A agenda deles não é uma agenda liberal na economia desse pessoal de extrema esquerda. A agenda deles é a agenda de controle da economia, de o um Estado mandando nas coisas, né? em maior ou menor grau. Eu penso diferente. Ah, existe uma crítica em relação a essa MP que vai aumentar a conta de luz para alguns consumidores, vamos ver. Espero que não, espero que não. Poderia ter sido melhor? Ah, poderia. Sem dúvida que poderia, mas neste momento foi o que a casa ofereceu. 10 e oito, Exhauri, vamos fazer um break e na volta o bom dia e uma atenção aos ouvintes, pode ser?
2: Pode ser, combinado.
1: Já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
8: www.tdfconte.com.br
9: Relaxe! Começou a promoção dos sonhos da Life Sleep Comfort: Baú Casal, 1.190 ou 12 vezes de 119. Cama Baú Queen, 1.990 ou em 12 vezes de 199. E ainda toda a linha Simmons, com até 50% de desconto. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort: Na Quintino Bocaiúva, 789. E na Avenida Ipiranga, 7624.
7: Pensando em trocar seus óculos de grau? Venha para a super promoção da Brasótica. Óculos multifocal por apenas 10 vezes de nove reais. Na Brasótica, armação mais lentes multifocais com anti-reflexo por apenas 10 vezes de nove reais. Brasótica, Moinhos de Vento, Rua Hilário Ribeiro 311. Óculos de grau em até 10 vezes sem juros no crediário da Brasótica. Aproveite seu cadastro e saia de óculos novo. Brasótica, as
8: melhores lentes, os melhores óculos. Venha do Tartone desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, aproveite a nossa seleta carta de vinhos. Estamos abertos todos os dias e aproveite que o estacionamento é gratuito. Tartone Restaurante, por Boncaltro, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, Tartone.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10 e 11 aqui em Orlando, neste momento céu nublado, 25 graus.
2: Em Porto Alegre, céu nublado também, 14 graus.
1: Muito bem, vamos distribuir os nossos abraços do dia.
2: Bom dia. No Band
0: News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, recebam o nosso carinho, o nosso abraço. Dani Damiani, parabéns para Dani Damiani. Suzy Escarton e a Graziele Rossato, felicidades.
2: Me associo a todos, parabéns. Meu parabéns de hoje vai para o Paulo Domingues, o Sagu, grande abraço. Também está de aniversário hoje a Helena Piaia, a Isabelle Sporpankov, a Kathleen Varela e a Paola Reis. Parabéns, felicidades a todos.
1: Maravilha, abraço.
2: Ouvinte online na Band News FM. Lembrando que as mensagens chegam pelo 51994110993. Vários ouvintes participando aqui com a gente, como é de costume. A ouvinte Elisete manda para cá. Bom dia, meninos. Como seria bom acordar uma manhã com notícias equilibradas, vacinas suficientes, crimes caindo, políticos honestos, desemprego em queda? Estou com 70 anos e passei por muitas situações políticas. Achei que tinha visto tudo em minha vida. Mas a cólera do presidente foi a gota d'água. A carapuça serviu e acho que vai piorar muito. Pobre Brasil, diz a nossa querida Elisete. Abraço para ela. O Luiz Silveira está ligado aqui com a gente também não é uma explosão. O Bolsonaro é o mesmo que sempre foi, desde que entrou para a vida pública há décadas. O que surpreende é a surpresa a respeito do que todo mundo já sabia há anos. É, ele tem razão, Bolsonaro já era bem explosivo há bastante tempo, né?
1: É, mas é que tem coisas do perfil dele, da família dele, das contas da família dele que só apareceram também depois, não né, é, É, Só apareceram com força depois, né? As ligações da família com Queiroz, com essa turma toda e o enriquecimento ilícito, roubando no gabinete... Uh, no caso do Flávio Bolsonaro, para dizer o mínimo, sabe? Segundo o Ministério Público, é o Ministério Público que diz isso, que ele é ladrão de gabinete, peculato, né? É, são coisas que na campanha eleitoral, esse, o, o antipetismo estava tão forte que elas acabaram não surgindo com a força que deveriam, né? O escrutínio que se deve ter em relação aos candidatos, a todos eles, né? Por isso que é Sim. tão importante fundo no escrutínio, uh, no escrutínio dos candidatos antes da eleição, né? Porque depois que ganhou e tá na cadeira, é complicado. Só que eu, eu digo assim, o Bolsonaro foi eleito pelo antipetismo. Muito menos pelas suas qualidades pessoais e muito mais porque o PT esticou a corda de tal maneira que era preciso tirar o PT do poder de qualquer forma. Diga-se de passagem, partido esse que até hoje não fez uma autocrítica em relação aos crimes que cometeu, e que não foram poucos, Exhaure.
2: É, e, a gente, e não só o PT, né? Toda a esquerda, se tu pegar o é. PSOL, o PCdoB, todos eles defendem o PT e, e defendem uhum. Lula com unhas e dentes, apesar do, do, dos crimes que cometeu, né? É. O... Vamos lá, tem mensagem... Os aqui. erros,
1: os erros, né? Eles gostam de chamar essa roubalheira bilionária que a Lava Jato descortinou de os erros que qualquer governo comete. Eu já ouvi a, a Glaise Hoffman falando isso. Os erros. Mas que erros, cara? Isso é coisa de bandido vagabundo. Não tem nada de erro.
2: O, é. Di, o Dirceu manda aqui pra gente. Diego, ainda bem que acabou a roubalheira no governo do Bolsonaro. Eu sei quem queria levar vantagem. O Rachadinha... E depois ele diz o seguinte, Diego, me diz uma coisa, se fosse a Dilma ou o Lula agindo como Bolsonaro, vocês acham que já teria sofrido impeachment? Por que Bolsonaro ainda não caiu? pergunta.
1: Não, eu acho que, eu acho que não. É, eu acho que a gente tem que entender a, a, as circunstâncias que cercam cada governo. O Lula fez o um mensalão, cara. O Lula deveria ter caído lá em 2000 e 2004, 2005 com o mensalão. E não caiu, porque o sistema político quis preservar o Lula. Então, mas na época foi um escândalo violentíssimo. Ele, ele, ele deveria ter caído para o bem do Brasil, porque desde aquela época se viu que era ladrão, que era alguém que não tinha um padrão moral mínimo para ser presidente da República. Permitiu que se comprasse consciência com dinheiro na boca do caixa para dizer o mínimo e depois vieram outras coisas, né? Petrolão primeiro o mensalão depois o petrolão fora os outros escândalos todos que nós tivemos aí tem listas com dezenas de, de escândalos, né? E não caiu então é, é, é aquela história, Shauli respondendo aí para o ouvinte é, a gente tem que entender as circunstâncias não quer dizer que se fosse PT já teria caído muito pelo contrário
2: William de Caxias do Sul, a deputada federal Carla Zambelli tirando a máscara, concordando com o mito dela, já que ela própria disse que apoiaria o presidente mesmo que ele estivesse errado. É, a Carla Zambelli está do lado do, do Bolsonaro, né? Quando ele Mas
1: é a, ela, ela é a Glaze Hoffman do bolsonarismo, cara. É. A Glaze Hoffman é a, a fanática do lulismo e do petismo. A Zambelli essa é a Glaze Hoffman do bolsonarismo, né? Ela, ela mesma declarou, eu vou defender o presidente mesmo que ele esteja errado. Que maravilha, hein? Maravilha.
2: Imagina e a, e a isso. O público dizer eu... isso? Imagina o que, que não diz e como age sem ninguém vendo. Não,
1: não é, o que eu, a, a questão é o seguinte, tu imagina o padrão moral de uma pessoa assim, né? É, é. Porque aí tu, tu, aí tu pode fazer uma leitura da pessoa. O padrão moral, como é a, a moralidade de uma pessoa para tratar das suas coisas pessoais e das coisas públicas. Se ela vai defender inclusive o erro, inclusive o mal feito, inclusive aquilo que não pode, não deve ser defendido em hipótese alguma. Aí tu, aí tu tem noção do nível, do nível moral, do padrão ético. Acho que dá para fazer essa leitura, né? É, é. O
2: nosso ouvinte... Sérgio, bom dia, não defendo o governo militar, mas não lembro de presidente militar com tamanha ignorância, mesmo durante a ditadura. Nem o próprio Figueiredo tinha a capacidade de Bolsonaro em ser estúpido.
1: O... E, olha que o, e olha que o Figueiredo teve episódios de estupidez também. É. Mas foi o presidente da abertura. Foi o homem que disse, ó, nós vamos distensionar o país e entregar o país para os civis. E fez e cumpriu e havia uma ala no exército que não queria. Tanto que perguntaram uma época pro o Figueiredo, mas e, e se, se o pessoal não quiser, e aqueles que não quiserem a abertura, e, e a resposta do Figueiredo eu prendo e arrebento. <risos> Imagina? É.
2: O é não era o, o lema do Brasil na época? Ame o quê? ou deixo? Era mais é, questão. isso foi
1: na época do, não, isso foi na época do do Médici. Ah,
2: foi antes. É.
1: O... nos anos 70 em que o Brasil curiosamente foi o auge da repressão, a tortura correndo solta, repressão mesmo na, ali no início dos anos 70 depois o só Figueiredo que, no caso Só que a, o Figueiredo foi depois, foi o último presidente militar
2: ah, não, só que a, com... a, que a, foi o que abriu? não, tudo bem
1: não, peraí, é. só um pouquinho De, peraí anos, eu, eu início, do, i, isa, início dos anos 70 Emílio Garrastazu Médici, a tortura comendo, foi o pior da repressão, foi o período do Médici. Só que a economia bombou, teve um milagre brasileiro. O Brasil cresceu a níveis eh, espetaculares o crescimento econômico. Então, a maior parte das pessoas não dava bola para isso. Depois, o crescimento diminuiu, veio a crise do petróleo, as crises econômicas se, se, se sucederam, o último... General Presidente foi o General é, Figueiredo, tá? Que no final inclusive foi perguntado por um jornalista o que que ele tinha para dizer na, na saída, na saideira dele, né? O que eu o tem para dizer pro povo aí tá terminando o seu mandato, me esqueçam, <risos> me esqueçam, tá? <risos>
2: Enio do, do Petrópolis, bom dia amigos, este governo tem que ser estudado pela NASA, que fria nós entramos. O Ednardo, bom dia estimados, vocês acreditam que pode acontecer derramamento de sangue nessa disputa pelo poder, algo estilo Kadhafi ou Saddam? Vocês acreditam que alguém pegaria em armas para defender Bolsonaro? Grande abraço.
1: Olha, é, eu acho que ele está comparando uh, com sociedades que são sociedades politicamente violentas. Uh, a sociedade iraquiana, uh, o Kadhafi lá na Líbia, que acabou empalado, né? O Kadhafi foi ditador durante décadas. Quando caiu o regime dele, ele foi perseguido. Tem vídeos dele aí. Os caras surraram ele e empalaram ele, para tudo ver o grau de violência. O Brasil não tem essa característica, tá? E é, eu também não sei qual o grau, da, da, qual o nível da, da, das escaramuças e da violência que teremos. Mas do jeito que a coisa está, com o presidente já anunciando que não vai aceitar o resultado da eleição, eu acho que nós não teremos um, uma coisa exatamente pacífica como eu gostaria, viu, Ixauri? Uma coisa é o Trump dizer que não aceita o resultado. Aqui, aqui nos Estados Unidos existem instituições que funcionam. Tá? Então é o seguinte, as instituições disseram, o Biden ganhou e ponto final. Tá? Nem a Suprema Corte deu ouvidos para o Trump, a Suprema Corte americana. O Brasil é um país de instituições frágeis. Consequentemente, uma casa com alicerce frágil, mal feito, o risco de cair é maior, né? É. De cair ou de, de cair um quarto, às vezes cai a casa inteira, mas o risco é maior, né?
2: É. Tem mais aqui, Diego. A Neiva manda pra gente. Bom dia, Bolsonaro. Boca suja, mentiroso. Este homem é uma vergonha. Poder nas mãos de um desequilibrado é um perigo. Absurdo a falta de educação deste homem no episódio de ontem com a profissional de imprensa. O Eduardo diz que o senador Heinz envergonha o Rio Grande do Sul. O ouvinte aqui é o, o final de telefone 2727. CPI me faz lembrar com saudade do programa Escolinha do Professor Raimundo. <risos> o Batista de Porto Alegre Bom dia, não esperem empatia de um psicopata E sobre as eleições O tiro no pé já foi dado Bolsonaro não se elege mais E ainda vai preso Já o Schneider diz que Se não surgir um terceiro nome forte Bolsonaro vai ganhar o... Tem mensagem aqui também da ouvinte Suzana Bom dia, Bolsonaro já deu tantas provas De incapacidade, não? Por que será que a esquerda não pede seu impeachment? Na verdade, pede, né?
1: O, o Japão... Pede, mas não quer. Pede, mas não quer, né?
2: Aí ela diz aqui completa que não seria No fundo por... não quer. Não seria porque Mourão assumindo. É... Não seria porque Mourão assumindo os escândalos acabariam e a esquerda perderia força nas próximas eleições?
1: É lógico, é... porque o Mourão teria muito mais habilidade para tocar o governo do que o Bolsonaro. Mais habilidade, mais diálogo, porque o Mourão teria uma visibilidade violentíssima e poderia chegar forte na eleição de 2022. Então a esquerda quer sangrar o Bolsonaro, mas não quer apeá-lo do poder. Oi, Chauri, vai mais uma mensagem aí, a gente vai botar um, dois minutinhos, o Osmar Terra, que já está falando, está fazendo as suas considerações iniciais lá na CPI da Covid.
2: Eduardo Abreu, Rains e Rancho Queimado, Onix Caixa 2, Lorenzoni, Osmar, Terra Plana, Rio Grande do Sul, melhor em tudo, abraço. <risos> o, o ouvinte Eduardo do Sarandi diz o seguinte, Bom dia, Bolson é... Bolsonaro assim eu já sabia. Respeitosamente, não sou do PT, mas colocar Lula e Bolsonaro no mesmo pacote não é certo. Bolsonaro é psicopata.
1: Ah, o Lula é um santo, né? Um anjo. Maravilha.
2: <risos> é, não o foi Lula... isso que ele disse, né,
1: Diego? É, não, mas é, no mesmo patamar, as pessoas têm é, é, uh, estilos e jeitos, qualidades e defeitos distintos, tá? Agora, tu vai me colocar o, o, o Lula como um santo? Ou tu achas que a roubalheira do Lula e a roubalheira do PT não matou gente também? Ah, o dinheiro que podia ter chegado na ponta e não chegou, hein? Corrupção mata também, né? O é. pessoal da Lava Jato costumava dizer, corrupção mata, né? É.
2: O, o Alexandre Stein diz aqui que acha que ele deveria trocar o nome para Bolsonaro. Alexandre de Porto Alegre, o, o, o Osmar Terra está falando, podemos ir com ele?
1: Vamos ouvir um trechinho do que ele está dizendo nesse momento. O lockdown, que
2: comparando com o Chapecó, é,
10: que não fechou mais, é, não, tem, não tem impacto nenhum, não tem diferença nenhuma. Os países, é, um ano de pandemia foi feito mostrando... É, 32 trabalhos publicados durante, durante o ano e no final do ano comparando países que não fecharam, como a Coreia, Japão e Suécia, com países que fecharam, é, mostrando que não tem, não, tem, não tem nenhum impacto fazer o lockdown na quarentena. E o motivo é simples. O motivo é óbvio que só não vê quem não está interessado em ver. As pessoas ficarem em casa... Fechar o comércio e botar a culpa da lojinha, quando toda, toda a produção industrial está tudo funcionando. Milhões de pessoas saem todo dia para trabalhar porque são serviços essenciais. Os serviços essenciais, minha gente, é o agronegócio inteiro, é a saúde inteira, é todos os serviços públicos, é toda a construção civil, é a indústria automobilística. Isso aí é mais da metade da força de trabalho brasileira. Sai todo dia e volta para casa, então não tem isolamento. Se as pessoas saem e voltam, elas podem trazer o vírus. E é assim que está acontecendo, eu encontram, a, a lojinha está fechada, o, o trabalhador informal está tá, tá trancado em casa, passando fome, se não fosse essa ajuda emergencial que o presidente fez aí, com o apoio do Congresso, nós teríamos aí a, 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 o caos, porque ninguém vai morrer de fome trancado em casa, né? Então, o que nós, nós nos deparamos é que na aglomeração em ambiente fechado, esse, sim, é o grande lugar de contágio, aglomeração em ambiente fechado, acontece em todas as casas, as pessoas chegam em casa, inclusive com a orientação é, canhestra, que é dada né, pela, pela a própria, a própria televisão, tira a máscara quando chega em casa anda sem
1: máscara em casa é, é, é
2: não que eu estou defendendo Diga, Diego. De máscara em casa,
1: mas... 10 e 28, o Osmar Terra está defendendo a tese de que você não deveria ter fechado as coisas e que foi a tese adotada no mundo inteiro, para frear no mundo inteiro para frear a explosão, o pico, a explosão de contágio. Né? O mundo inteiro usou, uh, e, e quem não usou, que foi a Suécia, depois acabou tendo que voltar atrás e usar, impor restrições, né? Impor a ridiculação de pessoas, a abertura dos negócios, mas ele está dizendo que é, isso não funciona, tá defendendo essa tese que não funciona, que eu até acho que agora isso nem, nem ele tá defendendo isso que eu acho que ele quer puxar para esse lado, porque tem outras coisas que ele disse que são muito mais sérias, e a gente pode inclusive rodar um trechinho aí, tem 30 segundinhos de uma fala que ele deu no início da, da pandemia pro, pro nosso colega da Atena. Roda aí, Shaw. Que vai
10: ter dessa, dessa epidemia, não vai ser um milhão, como estão dizendo alguns uh, seguidores aí do, do pessoal do, do Imperial College, não vai ser 500 mil, nem 140 mil, como eu vi de um técnico do Ministério da Saúde. A, a, vai morrer menos gente dessa epidemia né, do que morre todos os anos de gripe sazonal. Prezado companheiro, amigo Osmar Terra, um aliado desde o princípio nessa questão, com números, com dados. Com convicção.
1: Muito bem. <risos> tá claro aí que o Osmar Terra não acreditava no vírus, né, Echal? É,
2: essa é a prova, né? Não, tem...
1: não acreditava no vírus. Roda de novo o que ele disse, só o trecho dele aí, Echal.
2: Vamos
10: lá. ...idade que vai ter dessa, dessa epidemia não vai ser um milhão, como estão dizendo alguns... Uh... Seguidores aí do, do pessoal do, do Imperial College, não vai ser 500 mil, nem 140 mil, como eu vi de um técnico do Ministério da Saúde. Ah, vai morrer menos gente oh. dessa epidemia né, do que
1: morre todos os anos de gripe sazonal. Pô, nós já estamos em 500 mil. Ele disse que não ia morrer 500 mil, um milhão, 100 mil, né? É.
2: né? E aqui, e, nessa, nesse videozinho, mostra que na época havia 667 mortos. É, é. E agora a gente torce para não ultrapassar os Estados Unidos, né? que já está em... Que especialista,
1: em que que especialista furado, né? não sabe nada, né? Não sabe nada. Tu imagina se o país tivesse seguido, se os prefeitos e governadores, o presidente da república seguiu ele, mas tu imagina se prefeitos e governadores tivessem seguido ele com seu conhecimento. De que ia morrer menos gente do que uma gripe sazonal. Tu imagina, nós teríamos sim milhões de mortos. É só fazer a proporção. Dr. doutor Anton Karl Biederman fez a proporção um dia desses, né? Eu até li aqui ontem, né? Sim. Nós teríamos mais de 4 milhões de mortos, se você deixasse todo mundo se contaminar até chegar a 70% de contaminados.
2: Não, Diego, talvez até mais porque aí os hospitais está... a gente não estaria falando não, só olha, da, das mortes por covid, os hospitais olha, estariam é... mais do que entupidos de gente e outras olha, coisas também não seriam tratadas né? é uma
1: insanidade defender esse tipo de coisa ou se faz por ignorância profunda ou por má fé profunda gente ruim mesmo, gente má gente sem caráter para defender uma tese dessas deixar todo mundo se contaminar para combater o vírus, isso aí não existe, bom, eu já estou atrasado ali para a Rádio Bandeirantes, 90 minutos começa daqui a pouquinho, então eu preciso me despedir, um grande abraço, e
2: Abração, Diego, até amanhã.
1: Abração, abraço a todos, fiquem com Deus, tchau.
2: Primeira edição por aqui vai até às 11 horas da manhã para Life Sleep Comfort, é a maior rede multimarcas de colchões do estado, Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em Capex ou OPEX. Saiba mais em letel.com.br. Brasótica, promoção da Brasótica, armação mais lentes multifocais com antireflexo por apenas 10 vezes de R$ 69. Reais. Fica ali no bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. Também está com a gente a Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação. Yaris Sedan XL Plus Connect com parcelas mensais de R$ 749. E por mais R$ 69,00 mensais, você garante um combo de acessórios exclusivos. Então consulte condições em Savaralto.com.br Savaralto Toyota. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Esportes, na Band News FM. Fala, Paulette, tudo certinho?
11: Tudo bem contigo? Tudo bem. Pois olha, eu gostei muito dessa
2: atitude do Thiago Nunes,
11: no Grêmio, de fixar o Jean-Pierre como titular. Eu sei que ele tem restrições, eu sei que ele tem uma, uma marca de desinteresse sobre ele, mas ele é o melhor jogador que o Grêmio tem como armador. E me parece que ele é um, que seja um jogador que precisa jogar, porque aí o grupo todo, o time inteiro, vai blindá-lo e vai deixá-lo jogar da maneira que ele gosta. Porque, de uma forma muito pragmática, o Jean-Pierre, mesmo sendo considerado desinteressado, ele joga muito mais do que Jonathan Roberts, muito mais do que Matheus Henrique, muito mais do que Davi a armação do Grêmio. Então, eu estou saudando isso, porque eu, eu tenho uma tese muito simples, Gilberto. Se eu fosse treinador, eu procuraria sempre botar em campo os melhores jogadores. E o Thiago está fazendo isso. Ele precisa. O Thiago tem que se afirmar. O torcedor do Grêmio já está com ele pelas caronas, porque afinal de contas ele não é o Renato. O Renato teria toda a tolerância do mundo. O Thiago não tem. Então ele tem que escalar bem o Grêmio. E acho que essa é uma ótima
2: atitude que ele está tomando. O, o Alisson está voltando, hein, Pauletti? Está se recuperando da lesão Olha, eu dele? Olha, acho o Alisson é um bom reforço.
11: Eu não considero ele um bom jogador, não considero que ele tenha feito assim, uma carreira muito boa no Grêmio até agora, mas lá pela direita ele é o melhor jogador que o Grêmio tem, até que o Douglas Costa esteja em forma. Porque o Douglas Costa a gente viu na estreia dele, completamente fora de forma, eu até não entendo como é que bota um jogador caríssimo desse fora de forma num jogo com chuva, num gramado ruim. Não dá para entender isso, mas já aconteceu. O Alisson volta e creio que assume a titularidade Porque aqueles que foram testados por ali Léo Pereira, Luiz Fernando Guilherme Guilherme Azevedo e outros Não deram resultado Deve jogar o Alisson, não seria o meu titular Mas deve jogar ele
2: é. Do lado do Inter, Pauletti O Inter está contratando um zagueiro do Corinthians né? O Bruno Mendes
11: é, Eu já vi jogar algumas vezes pelo Corinthians mesmo É um zagueiro meio afoito Mas em comparação ao que o Inter tem colocado em campo, acho uma ótima contratação. Então só tem que investir um jogador de 21 anos, um metro 84, tem pinta de zagueiro e o Inter precisa disso. E até eu espero, viu? Espero sinceramente uma coisa só do, do Aguirre, que o Aguirre faça o que o Abel fez. O Abel cometeu erros, obviamente, mas o Abel cometeu uma o assim, um acerto que todo treinador tem que ter. Ele tirou os ruins do time. Eu espero que o Aguirre não vá pela cabeça dos Osmar, Osmar Fez a mesma bobagem dos outros. Botou Vitor, botou Zé Gabriel de Zagueiro, botou Lindoso, botou Galhardo de segundo atacante. Eu espero que o Aguirre escale os melhores. É fácil escalar Internacional. O grupo do Inter é bom. Basta colocar os melhores em campo porque os jogadores vão se acertar. Agora, não é com esse tipo de jogador que o é, que foi escalado, inclusive, no último jogo pelo Osmar, o Inter vai ganhar de alguém. Só do Zé Gabriel, rapidamente, eu quero te dizer uma coisa. Eu, sinceramente, eu espero que ele, Zé Gabriel, sente com o Aguirre e diga, Aguirre, me dá uma oportunidade como volante. Eu não sou zagueiro, porque senão esse jogador vai se torrar na carreira dele e ele, sem dúvida alguma, joga mais do que o Lindoso de volante, sem contar a idade e sem contar ter sido ele formado no próprio clube.
2: É, o sobre o Bruno Mendes, ele tá vindo por empréstimo, né? E aí há a possibilidade do Nonato ir para o Corinthians, né, nessa troca aí da, da negociação.
11: É que o Corinthians pediu uma compensação, normal isso. O Inter vai pagar o salário do Bruno mesmo, e o Corinthians pede uma compensação. O Nonato é um jogador que não vai mais jogar no Internação O Nonato é o tipo de jogador que não é ruim, mas que nunca se justificou. E agora tem o Lucas Ramos, o pessoal vai passar usar, usar o Lucas Ramos, que eu estou saudando também, é um jovem que tem que ganhar uma oportunidade. Assim como eu quero ver o Péro, de segundo atacante ao lado do, do Yuri, não, e não mais o, o Galhado. Acho muito boa essa troca se acontecer, Gilberto.
2: O, o Lucas Ramos é da mesma posição do Nonato, Pauletti? Porque o Lucas é Ramos posição. substituiu o Tyson né, no último jogo.
11: Sim, isso sim. Mas é, é, se nós considerarmos a o assim, de Nilson titular, o Nonato, em tese, era o reserva do, do Edenilson, mesmo que ele possa jogar do outro lado. E o Lucas Ramos joga também, naquela, pelo menos no Sub-20, ele jogava como um armador pelo lado direito, onde joga o, o Edenilson. Com o sistema de meio de hoje que se tem hoje nos clubes, que jogam com três jogadores praticamente em linha, há um rodízio e os jogadores aprendem a jogar dos dois lados. Mas o Lucas Ramos, esse, assim, na, na sua essência, ele será o reserva do Edenilson.
2: Uhum. Muito bem, valeu Pauletti Um abraço, até amanhã. Um abração, até amanhã Siga no Youtube o canal Roberto Pauletti, agora 10 horas 38 minutos 13 graus a temperatura em Porto Alegre a Primeira edição vai fazer um intervalinho Na sequência, a atualização do trânsito Completa, o giro da reportagem Tem também, é claro Os nossos colunistas chegando Por aqui, 11 da manhã tem O Felipe Vieira, no comando Do Band News Porto Alegre Segunda edição, a gente já volta. Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. 10h39.
7: Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Yaris Hatch XL Plus Connect com parcelas de 699 e por mais 59 ao mês você garante um combo especial de acessórios. Yaris Sedan XL Plus Connect com parcelas de 749 e por mais 69,90 ao mês também leva um combo especial de acessórios. Consulte condições. Savaralto Toyota em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. No trânsito sua responsabilidade, salva vidas.
12: Sua empresa está se saindo bem com os novos desafios do trabalho remoto? Sua equipe está enfrentando filas digitais? Seu modelo de atendimento ao cliente está defasado? A segurança das suas informações te preocupa? Seu negócio poderia render e vender mais? Entre em contato com a Letel, que nós vamos te ajudar. Saiba mais em letel.com.br
7: o Hospital Divina Providência informa que o centro de diagnóstico de imagem o setor de endoscopia e o centro de infusões estão com suas agendas ambulatoriais reforçadas para viabilizar um acesso ágil aos pacientes que necessitam é muita rapidez e facilidade no seu exame mas sobretudo um ambiente 100% seguro para você e sua saúde o agendamento pode ser feito pelo WhatsApp 83 8325 Hospital Divina Providência cuidado amor
8: Com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias, como a gripe. Então vá até uma clínica de vacinas da Unimed Porto Alegre, na Carlos Gomes, no Shopping Total ou em Canoas e faça sua vacina e de sua família contra a gripe. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você,
9: esse é o plano. Relaxe! Começou a promoção dos sonhos da Life Sleep Comfort. Baú Casal, 1.190 ou 12 vezes de 119. Cama Baú Queen, 1.990 ou em 12 vezes de 199. E ainda toda a linha Simmons com até 50% de desconto. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort. Na Quintino Bocaiúva, 789. E na Avenida Ipiranga, 7624. Band News FM,
0: temperatura.
4: Oferecimento, Cindy Lojas Porto Alegre. Junto com o Varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: 13 graus, 9 décimos.
0: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
12: O Bade Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
0: Por isso, oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos, de produtores rurais a startups.
12: O Bade Sul valoriza você. Conte sempre com a gente.
0: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
8: O Sim de Lojas Porto Alegre sabe que agora é hora de cuidar daquilo que não tem preço, a saúde das pessoas. Por isso disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde, com condições especiais para seus associados. Acesse Cindelojaspoa.com.br barra convênios e conheça todas as vantagens. Sim de Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre
7: Pensando em trocar seus óculos de grau? Venha para a super promoção da Brasótica. Óculos multifocal por apenas 10 vezes de R$ reais. Na Brasótica, armação mais lentes multifocais com anti-reflexo por apenas 10 vezes de R$ reais. Brasótica, Moinhos de Vento, Rua Hilário Ribeiro 311. Óculos de grau em até 10 vezes sem juros no crediário da Brasótica. Aproveite seu cadastro e saia de óculos novo. Brasótica, as melhores lentes, os melhores óculos.
8: Com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias, como a gripe. Então vá até uma clínica de vacinas da Unimed Porto Alegre, na Carlos Gomes, no Shopping Total ou em Canoas e faça sua vacina e de sua família contra a gripe. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta na Band News FM, este é o primeira edição, 10 horas 45 minutos, 14 graus a temperatura no Morro Santo Antônio, zona leste de Porto Alegre.
13: Seu caminho.
2: Informação do trânsito chegando, fala Josh Bittencourt.
13: Encerrado há pouco o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíbe, o trânsito melhora na região, tanto nos acessos para quem sai de Porto Alegre e vai em direção à região das Ilhas, como também pela BR-290 no sentido capital. E tem acidente agora envolvendo carro e uma caminhonete na Avenida Cis Brasil, pouco antes da Alcides Maia, no bairro Sarandi. Foi no sentido centro da Cis. A IPTC agora no local fazendo atendimento, mas foi apenas danos materiais. Dica do dia Next Guard se as pulgas visitarem seu cão, Next Guard chegou para ajudar. O o Dete chegava que mata pulgas e carrapatos, evitando a reinfestação. Gilberto.
2: Obrigado, Josh. Volta logo mais aqui na Band News. Música Mensagens pelo WhatsApp 519-9411-0993. A Beatriz, absurdo nosso, tentar entender o Osmar Terra. O ouvinte Luiz Silveira participa também falando sobre isso. A gente ouviu um trechinho aí do Osmar Terra, em seguida a gente vai voltar a acompanhar a CPI da Covid, é, o Luiz disse o seguinte, isso que eu não entendo, como é que o cara joga no lixo estudos sérios do Imperial College, difícil algo com mais credibilidade, e vão atrás ainda, e, aliás, e vão atrás e acreditam em qualquer jegue sem estudo, mas às vezes com um diploma que publique um vídeo no YouTube. E o que ele falou do distanciamento e do fechamento do comércio é pura mentira. Mais que demonstrado por inúmeros estudos que funciona e muito, diz o nosso querido Luiz Silveira, participando pelo nosso WhatsApp. Agora houve uma pausa, é, eu estou acompanhando aqui pelo Band News TV, uma pausa na transmissão da CPI. Logo mais a gente volta a acompanhar a fala do deputado federal e ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra. Tem informação chegando com a nossa equipe de reportagem agora. Prefeito Sebastião Mello envia ofício ao Piratini para retirar impostos no preço da passagem de ônibus. Detalhes com o Eduardo Carvalho. O prefeito Sebastião Mello
12: entregou em mãos para o chefe da Casa Civil Arthur Lemos um ofício solicitando a retirada dos impostos estaduais na passagem de ônibus. Segundo técnicos da Prefeitura, esses impostos seriam responsáveis por 30 centavos no valor da tarifa. No documento, também é solicitada audiência com o governador sobre o tema. Para o prefeito Sebastião Mello, a passagem poderia ser bem mais barata com essa retirada, tanto estadual quanto federal.
1: Hoje, se o governo federal e se os governos estaduais retirassem os tributos da cesta que compõe a passagem, nós podíamos ter uma passagem aí é, bem mais barata, correto? É, nós aqui em Porto Alegre já retiramos a taxa da EPTC, retiramos o ISS. Portanto, a nossa parte é nós que o município, que é o ente que tem menos recursos, já retirou o que não podia retirar. Está na hora do Estado, está na hora da União fazer a sua parte.
12: Na semana passada, o Conselho Municipal de Transportes Urbanos aprovou o aumento da passagem para R$ 5,20. O relatório está sendo analisado pela Prefeitura, que deve decidir sobre o reajuste nas próximas semanas.
0: Band News. Tempo.
4: Oferecimento Hospital Divina Providência Cuidado Amoroso à Vida TDF Gestão Contábil Especializado no ERP Proteus www.tdfconte.com.br
14: e a terça-feira inicia com instabilidade e tempo fechado em Porto Alegre e região metropolitana À tarde o sol aparece timidamente entre nuvens mas a instabilidade predomina a mínima registrada é de 12 graus e a máxima chega aos 19 graus a temperatura mais baixa registrada no estado foi na região noroeste na cidade de Três Passos com mínima de 4 graus em Santa Maria na região central a terça será de tempo firme com sol entre nuvens e os termômetros variando entre 12 e 17 graus. Já no litoral sul, o dia também será de tempo firme, mas com bastante nebulosidade durante o dia. Em Rio Grande, os termômetros variam entre 13 e 18 graus. Já no litoral norte, há risco de chuva fraca por algumas cidades. Da Central Band de Meteorologia, Cindy Vitale.
0: Você está ouvindo Bande News Porto Alegre, primeira edição. certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
2: Dez e
7: Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Yaris Hatch XL Plus Connect com parcelas de 699 e por mais 59 ao mês você garante um combo especial de acessórios. Yaris Sedan XL Plus Connect com parcelas de 749 e por mais 69,90 ao mês também leva um combo especial de acessórios. Consulte condições. Savaralto Toyota em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. No trânsito sua responsabilidade salva vidas. Protegendo a si
9: e aos demais. Relaxe! Começou a promoção dos sonhos da Life Sleep Comfort: Baú Casal, 1.190 ou 12 vezes de 119. Cama Baú Queen, 1.990 ou em 12 vezes de 199. E ainda toda a linha Simmons com até 50% de desconto. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort: Na Quintino Bocaiúva, 789. E na Avenida Ipiranga, 7624.
12: Temporada de férias outono e inverno SESC. Pensou em descansar? Então conheça as mais variadas opções de hospedagem no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São 45 hotéis e 25 destinos. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano para todo o Brasil. Lembrando que estamos seguindo todas as orientações e protocolos de segurança para você e sua família. Acesse sesc-rs.com.br barra temporada. SESC, a força do sistema FEComércio ao seu lado.
8: É oportunidade para sair de carro novo que você está procurando? Tem bônus de 14 mil reais aqui na SuperAuto BR. É isso mesmo! Bônus de 14 mil reais para você sair de território novo. Tá esperando o quê? Explore o novo território a partir de R$ reais. Acesse superauto.com.br e saiba mais. Superauto BR Forte. Lá fora o risco é seu. Sinto de segurança salva vidas.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10 horas e 53 minutos, 14 graus, 2 décimos. A temperatura na Zona Leste de Porto Alegre. Está chegando a Ana Cássia Henrich com o Alma dos Negócios. Alma dos Negócios, com Ana Cássia
15: Enrich. Olá pessoal, a montadora Ferrari lançou recentemente sua primeira linha de roupas de luxo. E com isso, a montadora italiana quer deixar de ser conhecida apenas pelos veículos esportivos para se tornar uma marca de lifestyle. As peças da primeira coleção são assinadas por Rocco Iannone. Ele já trabalhou na Armani e na Dolce Gabbana. As suas peças evocam as cores clássicas dos carros da Ferrari, em especial o vermelho e o amarelo. A coleção também tem foco na diversidade. Todas as peças serão oferecidas em tamanhos pequenos e grandes, e cerca de 80% delas são a gênero, ou seja, podem vestir homens e mulheres. A linha de roupas não será sazonal. Os lançamentos serão em etapas ao longo deste ano e também do próximo. O passo dado pela Ferrari pode não parecer tão inovador. Montadoras alemãs como BMW e Porsche já licenciam suas marcas para roupas e outros produtos relacionados, como malas de viagem, bolsas, bonés e até chaveiros. Um bom dia e até amanhã. Seu Caminho
2: Mais do Trânsito chegando com o Josh Bittencourt. Segue atendimento na capital, Gilberto, uma
13: colisão envolvendo carro e caminhonete na Avenida Cis Brasil, pouco antes da Avenida Alcides Maia, no bairro Sarandi. Foi apenas danos materiais, o trânsito já sendo liberado, mas os motoristas devem ter atenção porque causa um pouco de lentidão. Também teve acidente envolvendo dois carros na Avenida Cavalhada, próxima à Rua padre Helos no sentido centro. A IPTC já em deslocamento, mas também não há feridos. Conquiste seu Hyundai com as ofertas Caruei, HB26 20, no 2021. Últimas unidades com IPVA grátis E 100% da FIP no seu usado Venha para a Caraway
2: Josh Bittencourt em seguida está de volta Já dentro do Band News Porto Alegre Segunda edição Atenção, vacinação hoje em Porto Alegre Para pessoas com 50 anos ou mais Sem qualquer tipo de comorbidades Também, é claro, aquelas pessoas que já vinham recebendo as doses Trabalhadores da educação é, o, as pessoas com deficiência permanente e também com morbidades a partir dos 18 anos, além das gestantes epuérperas. O pessoal pode procurar 12 unidades de saúde para receber a primeira dose, tanto da Pfizer como também da AstraZeneca. Álvaro de Fini, Belém Novo, Camacuã, Glória, IAPI, Moab Caldas, Modelo, Morro Santana, Assis Brasil, Santa Cecília, Santa Marta e São Carlos. Essas as unidades de saúde que aplicam a primeira dose. Atenção, segunda dose da Coronavac Butantan, sendo aplicada em oito postos de saúde. Álvaro de Fini, Camacuã, Glória e API, Modelo, Santa Marta, São Carlos e Rubem Berta. E a segunda dose da vacina da AstraZeneca, sendo aplicada em quatro unidades de saúde. E API, Modelo, Santa Marta e São Carlos. O, a, a, as pessoas que precisam tomar a segunda dose da vacina da Pfizer pode, podem procurar uma daquelas 12 unidades de saúde que a gente acabou de citar anteriormente ali na, é, na vacinação da primeira dose. Então, Pfizer, primeira e segunda as doses naquelas 12 unidades de saúde. Atenção também, porque a partir de hoje entra em funcionamento o serviço a, a possibilidade, na verdade, de agendamento da vacinação contra a Covid-19 em horário noturno. Essa funcionalidade pode ser acessada pelo aplicativo de celular 156 mais POA. Nessa primeira etapa, só é possível agendar a vacinação em três unidades de saúde, Morro Santana, Tristeza e também São Carlos. O usuário escolhe ali um horário entre 6 da tarde e 9 horas da noite para agendar o Porto Alegrense. Precisa acessar o aplicativo, verificar os locais e escolher um horário disponível. 10 horas e 58 minutos, vamos ouvir mais um trechinho da CPI da pandemia, falando nesse momento o presidente da comissão, o senador Omar Aziz.
6: Inclusive nessa CPI? Não, inclusive aqui. Se o senhor não quer enxergar isso, é difícil. E eu tenho todo o respeito para vossa excelência, lhe conheço há muito tempo, sei da sua atuação. A gente diverge de pensamentos em relação à pandemia, mas o respeito como deputado. Agora, nenhum, nenhum brasileiro que teve a ousadia de questionar o lockdown que causou a morte de amazonense. Não causou só a morte, o sofrimento de uma pessoa não ter oxigênio para respirar. Essas pessoas são cúmplices de assassinato. Aquelas pessoas que foram para o Twitter comemorar, deputados... Pessoa sem conhecimento nenhum, senhor deputado. Imunização de rebanho, para mim, não sou médico. Vai lá, te infecta. Os fortes sobreviverão, os fracos morrerão. É isso que é a imunização de rebanho. E é isso que o próprio presidente disse. Olha.
2: Em seguida a gente volta a acompanhar mais da CPI da pandemia. O Primeira Edição fica por aqui. Na sequência, Felipe Vieira no comando do Segunda Edição.
12: Aproveite os últimos dias para fazer o seu plano de saúde Unimed Porto Alegre com condições especiais. São planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você pode adquirir a partir de R$ 28,70 por mês e carência zero. Confira condições em unimedpoa.com.br e deixe a sua família ou empresa bem protegidas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
4: O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele. Com o
8: frio e a fome, viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A Campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
9: Relaxe! Começou a promoção dos sonhos da Life Sleep Comfort: Baú Casal, 1.190 ou 12 vezes de 119. Cama Baú Queen, 1.990 ou em 12 vezes de 199. E ainda toda a linha Simmons com até 50% de desconto. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort. Na Quintino Bocaiúva, 789. E na Avenida Ipiranga, 7624.